0: Dadurch, dass wir bei der Tour jetzt ein komplettes neues Live-Konzept auch hatten, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen diese Tour mit hohen Ansprüchen spielen, wir wollen Live-Instrumente mit reinbringen, wir haben ein Bühnenbild, das soll alles äh, Hand und Fuß haben und äh, es war technisch ah, erstmal ein ganz neuer Aufwand, auch so zu merken, okay, funktioniert das alles? Wir spielen mit In-Ears, nicht mehr über Monitore. Hm. Äh, wir machen das und das, die Instrumente. Wir programmieren das Licht selber, bringen eigenes Licht mit, was äh, mit äh, der Musik parallel läuft. Und es läuft auch. Und wir brauchen zwei Laptops. Und wir sind mit fünf Interfaces, okay. glaube ich, gefahren. Also Tobi hat da echt Sachen zusammengebastelt. Die habe ich noch nie gesehen. So. Thema Takt, der Hip-Hop-Business-Podcast mit Tobias Wilinski.
1: Willkommen zum zweiten Teil des Interviews mit Rapper Savi. Falls ihr ihn noch nicht gehört habt, hört euch auch den ersten Teil an. Darin reden wir über Savis erste Jahre in der Musikindustrie und welche Fehler er hätte vermeiden können. Findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. In dieser Folge geht's um Strategie. Welche Schritte Savi und sein Team bei der Veröffentlichung von seinem Album keine Angst gegangen sind. Es geht um Promo, Single Releases, Merchandise, die erste Live-Tour und Rückhalt durch Savis Frau Lotti, die ihr unter dem Namen Visavi kennt. Werbung: Wenn ihr selbst Musik veröffentlicht, geht das über den Werbepartner TuneCore. 20% Rabatt könnt ihr über den Link in der Beschreibung bekommen oder wenn ihr beim Checkout in Großbuchstaben Thema TuneCore eingebt. Werbung Ende. In der nächsten Folge rede ich mit Producer-Legende Schuko über seine Arbeit. Folgt dem Thematag podcast um die Folge nicht zu verpassen. Als Hardcore-Fans könnt ihr auch die Glocke aktivieren. Aber jetzt viel Spaß beim Interview. Ähm, nutzt ihr noch irgendwelche anderen Dienste oder ihr? Also sowas wie Bands in Town oder irgendwelche anderen Tools, außer sag ich mal jetzt ähm, Insta?
0: Äh, nee, das ist auf jeden Fall auch ein Punkt, wo ich mich ein bisschen mehr umgucken möchte, was es da so, was es da so gibt, weil eigentlich finden wir oder ich nur auf Instagram statt. so, Das ist schon unsere einzige Promo-Plattform, ausgenommen jetzt von unserer Webseite, aber das ist ja eh etwas, was nur so partiell aktiv ist. Ähm, deswegen, ja, Instagram. Ich habe halt irgendwie, fühle mich halt auf TikTok nicht so wohl zum Beispiel. Ich habe das mal versucht, aber es ist irgendwie. Ja, weiß ich nicht, wie ich diese Plattform bedienen soll, besonders weil die ja auch eher so nach DIY-Konzept geht und ich dann so, wenn es um Videos geht, schon irgendwie einen hohen visuellen Anspruch habe, was dann da wieder dem Algorithmus nicht passt. Und mhm. irgendwie, ich bin einfach auch nicht so ein Typ, der so gerne Online-Content produziert, so nur das Nötigste. Deswegen fällt mir das ein bisschen schwer, auch wenn es vielleicht schlau wäre, sich da noch ein paar andere Beine aufzubauen, aber gerade nur Instagram auf jeden Fall.
1: Also du hast es dann lieber im, im Text, ne, dass du dich mitgeteilt hast, ähm, weil du schreibst dann eben auch längere Posts, hast du jetzt mhm. geschrieben und da schreibst du zum Beispiel, ich glaube, meine Leidenschaft für die Musik hat mir mehr Probleme bereitet, als ich eigentlich tragen kann und ich stehe damit heute nur ein paar Meter weiter als damals mit 22. Mhm. Ähm, das ist ja so ein bisschen konträr zu dem, du sagst, du bist doch eigentlich da, wo du ähm, dich gerne gesehen hättest. Also mhm. er erklär vielleicht nochmal da so die diese Erwartungen, die du hattest ähm, und dass du sagst, ich bin doch nur ein Stückchen weiter und zu dem ähm, ich habe eigentlich das Ziel, was ich erstmal erreichen wollte, erreicht.
0: Voll. Also ich glaube, der Post war vielmehr auch so auf, das, auf die private Perspektive bezogen, mhm. was ich jetzt mhm. schon angesprochen habe. dass es halt im Endeffekt, was ich mir immer vor Augen halte, dieses ganze Musik machen ähm, ist alles ein sehr großes Geschenk und ich bin sehr dankbar, dass ich und wir das machen dürfen. Aber im Endeffekt äh, ist es halt nicht das reale Leben. So im Endeffekt machen wir ein Album, spielen eine Show, gehen nach Hause und dann muss ich mich wieder darum kümmern, was mit dem gelben Brief im Briefkasten ist. So Und das meine ich damit, glaube ich, eher, oder das meine ich damit mm, eher, okay. dass ich halt, ähm, dass ich musikalisch super viel entwickelt hat und ich bin damit auch sehr happy, aber im Endeffekt ist es halt, alles nicht viel wert, wenn du es nicht halten kannst. Und die Grundlage dafür, dass man das eben halten kann, ist, dass man auch privat und im echten Leben, sage ich mal so, organisiert ist, dass es das alles Sinn ergibt. Weil, also das ist im Endeffekt so wie, als wenn du einen tollen Vorschuss kriegst, denkst, du hast es geschafft und davon kaufst du dir dann eine Ode Piguet und eine Rolex und dann ist der Vorschuss weg. Und du denkst ja, aber ich habe es geschafft wegen der Rolex. Aber am nächsten Tag steht das Finanzamt vor deiner Tür. So. Und ich glaube, das ist einfach so das Ding, was ich damit meine, dass... Ähm, da einfach super viel noch aufzuräumen ist und ich eben für die Kunst so viel, was ich ja schon meinte, an Zeit und Kraft geopfert habe, dass alles andere hinten weggefallen ist. so Und das muss ich jetzt irgendwie besser in den Griff bekommen.
1: Du hast auch in einem Post geschrieben, dass du eben ähm, äh, dich auch häufig gefragt hast, äh, ob das alles Sinn ergibt, was du mit deinem Leben anstellst. Hattest du
0: den Plan B? Also was wäre was würdest du machen, wenn du keine Mucke machst gerade? höchstwahrscheinlich Videos und würde wieder als Editor arbeiten, ähm, weil das war jetzt keine Sache, wo ich keine Perspektive hatte nach der Ausbildung. Ich habe dann auch äh, ein, zwei Jahre selbstständig dann direkt danach gearbeitet im Anschluss. Also ich bin auch ehrlich, würde ich das machen, würde ich mehr Geld verdienen und hätte mehr Sicherheiten als mit der Musik, hundertprozentig. Mhm. Aber das ist äh, eben wirklich nur mein Plan B. Ich habe immer noch sehr viel Spaß daran, deswegen arbeite ich auch selber noch an den Videos mit und äh, mache hier und da auch noch für andere ganz selten irgendwie ein paar kleine Sachen. Aber ähm, ja, auf, auf lange Frist weiß ich, dass mir das einfach nicht gut tun würde. Und ich habe irgendwann den Entschluss gefasst, so Musik oder dieses Musikmachen ist für mich so der einzige Weg, mit dem ich in meinem Leben glücklich werde. Und dem bin ich dann einfach treu geblieben.
1: Ich würde jetzt auf die Album. Planung mal gehen. Also, mhm. du hast ja das ganze Album schon voll lange geplant, also mehrere mhm. Jahre, zwei, drei sagst du, aber die Songs selbst äh, sind dann erst im halben Jahr vor Erscheinen ähm, entstanden. Wie war denn dann deine Vision? Also, was stand schon vor zwei Jahren fest zum Beispiel?
0: Das ist auf jeden Fall, das Wachstum des Albums ist auf jeden Fall ein ganz schönes Toba-Wow. Ähm, mhm. Ich glaube, das hat so angefangen nach, den, nach der 35mm EP und nach der Anamorph EP, dass ich so ein bisschen das Gefühl hatte, die Musik, die wir bis jetzt machen, haben wir jetzt so ein bisschen ausgespielt, so das Soundbild und habe gemerkt, ich schreibe viel und meine Texte entwickeln sich und ich möchte irgendwie weiter. Und das war bis dato auch erstmal der erste Punkt, so wo ich dachte, okay, ich will lyrisch da noch mehr reinbringen und einfach Musikalität mehr. Ich will nicht nur Rap machen, ich will. Irgendwie mehr Emotionen erzeugen, so das war so die Grundidee und der Rest ist irgendwie relativ organisch entstanden. Also wir haben dann halt irgendwie eine legendäre Albumfahrt gemacht, auf der genau äh, in zehn Tagen genau kein Song entstanden ist und das war eigentlich die Albumfahrt vor eben drei Jahren, wo wir das ganze Album in zehn Tagen machen wollten. Was so. habt ihr denn dann gemacht die ganze Zeit? Wir haben gesoffen, wir haben <lacht> gesoffen und geangelt und äh, waren baden. Ja, das das war es eigentlich und ja, haben Trinkspiele gespielt also äh, komplett kontraproduktiv, aber auch okay, obwohl tatsächlich genau ein der älteste Song vom Album ist da entstanden oder der Text zumindest die Grundidee und zwar Regen, das ist der älteste Song vom Album und der ist da entstanden und dann ist erstmal ganz lange nichts entstanden, was auf das Album gekommen ist, aber ich hatte habe immer geschrieben, also ich hatte viele Texte, von denen die dann im Endeffekt äh, zu Songs wurden in diesem letzten Intensiven halben Jahr hatte ich schon ganz lange vorher und über die Jahre gesammelt. Und irgendwann ist mir so klar geworden, dass ich mit dem Album auch was so alles passiert ist. So Ich habe Lotti kennengelernt, ich habe geheiratet, so viel ist in meinem Leben passiert, wo ich gemerkt habe, okay, irgendwie, irgendwie sind nicht mehr diese 19-jährigen Jungs, sondern man wird erwachsen und ich reflektiere Sachen anders, dass ich so gemerkt habe, dass ich eigentlich so mit dem Album wie ein bisschen so einen Abschluss von dieser ja, Jugendzeit und vom Erwachsenwerden finden möchte und da alles reinpacken möchte an. Erfahrung, Schmerz, Emotionen und auch Glück, die ich da erlebt habe, bis zu dem Punkt heute. Und deswegen ist das Album auch irgendwie so wie so eine kleine Coming-of-Age-Story, die sich dann viel mit meinen Ängsten beschäftigt, die mich halt auf den, in den letzten Jahren stetig irgendwie begleitet haben. Das wurde dann am Ende erst, als die Songs Stück für Stück mehr standen, habe ich so dieses Bild erkannt und war so okay, krass das. Das ging bei mir ab die letzten Jahre und das ist das Thema eigentlich, ohne so bewusst mir das im Kopf zu setzen, sondern das ist irgendwie so organisch entstanden. Und dann ist ein Monat vor Release dann auch erst der, der Albumtitel so richtig entstanden.
1: Album heißt Keine Angst, dann startet eben auch damit, dass du erstmal Angst hast und auch mhm. sehr emotional einrappst. Da habe ich mich gefragt, ist, ist das fällt dir das schwer, so zu rappen, wenn jemand dabei ist? Weil da, da schreist du ja schon richtig ins Mikro mhm. und
0: so. Nee, eigentlich nicht. Also ich muss sagen, mir tut es sehr gut. Ich habe das jetzt bei dem Berlin-Konzert äh, zum Beispiel auch gemerkt. Da haben wir zwar nicht dieses Intro gespielt, aber den Song 5000 Grad, der ja auch sehr emotional ist. Und ich habe geheult wie ein Schlosshund so. Ich bin richtig. Ich kannte das so von mir gar nicht. Ich habe nachdem ich habe den Song performt und richtig geheult so auf der Bühne. Für mich war das mehr wie eine Befreiung und das ist halt auch das Ding, also wenn ich rückblickend mich entscheiden könnte, dann hätte ich wahrscheinlich schon vor Jahren mal angefangen eine Therapie zu machen, weil mir das, glaube ich, extrem gut getan hätte in, viel, in vielerlei Hinsicht und ich habe das nicht so aktiv gedacht, aber Musik war für mich immer so ein Sprachrohr. Es ist super gefährlich, das zu romantisieren, weil wenn man äh, eine Therapie braucht, sollte man auf jeden Fall eine Therapie sich suchen und hoffentlich eine bekommen und nicht Musik machen, weil das ist Schön, so und mir hat es viel gebracht, sich da mit mir auseinanderzusetzen, aber das ist äh, nicht der Schlüssel zum Glück, so, also, aber ja, für mich war das eben eine, eine intensive, stetisch, stetische Auseinandersetzung oder konstante Auseinandersetzung mit mir selber und wie so ein, ein Befreiungsschlag für, für meine Emotionen und für ja, mich einfach so ausdrücken zu können und auch Emotionen so zulassen zu können. So, das glaube ich, ist auf dem Weg des Albums entstanden. Deswegen zu deiner Frage fällt mir nicht mehr wirklich schwer, ja.
1: Ich meine jetzt auch eher dir im Studio, also ähm, das, das Ganze quasi erstmal auch, auch da kein Problem quasi.
0: Nee, also also da, auszurasten. Nee, das ist äh, tatsächlich, also es ist, ich muss sagen, diese Qualität, sage ich mal, habe ich auch noch nicht lange, die ist auch im Prozess des Albums entstanden. Es war ganz. Lustig, das hat angefangen mit dem Song Keine Angst, den haben wir im April gemacht. Und da war RGB1 äh, mit, da haben wir nochmal eine Albumfahrt gemacht, wo dann wirklich was passiert ist. Und er ähm, diesen Beat gemacht und ich hatte gar keinen Text und war so ein bisschen angetrunken und habe so vor mich hingemurmelt: Keine Angst mehr, keine Angst mehr. Und er meinte: Ey, schrei das mal. Und dann habe ich das geschrien und in dem Moment war irgendwie wie so eine neue Stimme freigestaltet. Und deswegen habe ich auch relativ viel geschrieben dann noch auf dem Album. Und ich hatte, <lacht> hatte so das Glück, dass ich mit Produzenten da zusammengearbeitet haben, wo ich mich eben sehr wohl gefühlt habe, die die Songs verstanden haben, die mich verstanden haben. ein großer großen Teil hat dann eben Tobi Bobs Neut dazu beigetragen und da war das eben menschlich wie auch musikalisch so eine Synergie irgendwie, die sich ergeben hat dass äh, mir das gar nicht schwer fiel und wo man auch viel, bevor wir recorded haben, über solche Themen geredet hat und einfach so ein Austausch stattfand, dass man äh, emotional eh sich sehr äh, verstanden und sicher gefühlt hat. Deswegen war das eigentlich kein Problem.
1: Ja, ist ja interessant, dass es genau sogar die andere Richtung war. Ähm, also ja, das Album endet ja eigentlich damit, dass du keine Angst mehr hast. Mhm. Das ist alles so sozusagen Happy endmäßig ist aber vermutlich so ein bisschen Wunschvorstellung-Song. Äh, Oder bist du tatsächlich an dem Punkt, dass du sagst, ich habe tatsächlich eigentlich keine, keine richtigen Ängste mehr?
0: Ja, das ist natürlich, also wie du schon sagst, ähm, ich glaube, es ist schwer... Oder nicht möglich, seine Ängste zu verlieren. Ich glaube, für mich ist es eher so dieses keine Angst-Ding. Ich habe einen Weg gefunden, mit meinen Ängsten umzugehen und die irgendwie einzuordnen und Wege zu finden, einfach damit zu leben, beziehungsweise sie so zu bekämpfen, in Anführungszeichen, dass äh, ich da die Überhand habe. Aber das ist interessant, weil auf dem Outro tatsächlich, auf dem also ist keine Angst ist ja der letzte offizielle Song, und auf dem Outro vom Album, sage ich ja auch nochmal. vielleicht werde ich sie bald wiedersehen. Und das steht natürlich immer offen, weil ich denke, ähm, wie ich schon meinte, das Album fasst eine Lebensphase von mir zusammen, wo ich eben mit diesen Ängsten zu kämpfen hatte. Aber ich weiß nicht, was mich in der nächsten Lebensphase für Ängste erwarten oder was noch so passiert. Und ich denke, so wie wir wachsen, wachsen auch immer Ängste mit, weil die im Endeffekt auch nur eine Projektion dessen sind, was wir an Entwicklung mit haben und quasi ein, ein Spiegelbild zu all den Entwicklungen, die wir als positiv wahrnehmen, sind Ängste, glaube ich, ein Spiegelbild dazu, die uns aufzeigen, dass die Ungewissheit in Entwicklung ähm, ja auch eben für Unruhe sorgen kann, glaube
1: mhm. Wie sehr beeinflusst dich die Zahlen zum Beispiel? Also ne, Zahlen ist nicht dein Thema, hatten wir ja schon mhm. vorher, aber wenn du jetzt auf Insta <lacht> guckst, wenn du jetzt auf Spotify guckst, Kannst du es ähm, schaffen, dich da nicht zu vergleichen oder selbst wenn du siehst, ah, ein Kollege von mir, ähm, der irgendwie zwei Jahre nach mir den ersten Song rausgebracht hat, hat irgendwie 100.000 monatliche HörerInnen mehr oder sowas, hm. ähm, stört dich das gar nicht oder merkst du schon, dass, dass dich das äh, irgendwie beeinflusst?
0: Stand jetzt bin ich super zufrieden damit und mich juckt es gar nicht, aber ich hatte auf jeden Fall Zeiten, wo ich, wenn ich eben zum Beispiel mit dem Gedanken gespielt habe, irgendwie alles aufzugeben, dass es keinen Sinn ergibt, dass ich dann mich schon gefragt habe, warum es irgendwie hier so läuft und da so. Ich würde es jetzt nicht als, als Neid richtig betiteln, also ich hatte da keine, keine Abneigung da, ich hatte schon immer das Gefühl, jedem sei das gegönnt, weil die anderen Leute haben auch gearbeitet dafür, manche mehr, manche weniger, aber es ist egal, soll so sein, wie es ist. Und mittlerweile bin ich ziemlich frei davon, aber ich glaube, wenn das eben so existenziell wird, wie auch bei mir, dass ich so merke, okay, das ist jetzt mein einziger Plan A und für mich kommt es wirklich auf alles an, ob ich das hier schaffe oder nicht, dann werden plötzlich Zahlen, egal ob es jetzt Streaming-Zahlen oder Zahlen sind wie Geld, plötzlich sehr wichtig, obwohl ich aus einem Haushalt stamme, der also meine Eltern sind immer Kommunisten gewesen so, und immer Links und Geld hat nie eine Rolle gespielt, also ich komme aus keinem Haushalt, wo Kapitalismus irgendwo Platz gehabt hätte. So, ähm, Damit bin ich nicht aufgewachsen. Dann habe ich dann trotzdem schon gemerkt, okay, scheiße, nein, Geld ist wichtig, so, weil da muss Essen nach Hause kommen. Meine Mama kann die Miete nicht alleine zahlen, so und so und so. Dann ähm, finde ich es auch Quatsch zu sagen, Geld spielt keine Rolle, weil wenn Existenz davon abhängig ist, dann spielt Geld eine sehr, sehr große Rolle und eben auch Zahlen. Und im Endeffekt sind ja auch Streaming-Zahlen dann auch nur Geld. Ähm, und es ist schade, aber ja, also ich glaube aus künstlerischer Perspektive war mir das immer relativ egal und ich habe meinen Erfolg jetzt nie groß mit dem Erfolg anderer verglichen, klar gab es Momente, ich glaube das hat jeder, es wäre Quatsch zu sagen, dass es das nicht so ist, aber es gab auf jeden Fall Momente, wo ich gedacht habe, so scheiße, das muss hier besser laufen, sonst ergibt es keinen Sinn, aber das waren dann eben auch wieder die existenziellen Ängste. Ja.
1: Ähm, weißt du noch, was so ein Moment war? Also gibt es da ganz, ganz festes Bild in deinem Kopf?
0: Ja, zum Beispiel, glaube ich, war ein Punkt so mit dem Projekt mit MOTB Großstadt. Ich hatte ja zwei EPs schon mit ihm gemacht, wo dann auch Songs drauf waren, die super gelaufen sind, wie zum Beispiel Wie es ist auf dem Kleinwagen-Tape, was so ausschlaggebendes Songs waren von wegen, oh, hier ist eine Entwicklung so, okay, das sind plötzlich, haben wir irgendwie eine Million Streams, das gab es noch nie und war so, okay, krass, hier läuft was an. Und ich glaube, ich hatte mir aus diesem Projekt mit MOTB, mit diesem auf Albumlänge dann, das großstädt irgendwie viel, viel zu hohe Erwartungen. Ich dachte, ey, wir haben hier zwei EPs gemacht, die sind super gelaufen, jetzt machen wir das nochmal, die Leute wollen das so und wir machen Vinyls und wir machen Merch das erste Mal dazu und das wird uns aus den Händen gerissen, weil die lieben die Combo. Und ja, dann war das halt gar nicht so, überhaupt nicht <lacht> so. Dann saßen wir da auf super vielen Hoodies rum und die Vinyls haben nicht geklappt, deswegen mussten wir dann CDs machen und CDs verkaufen sich nicht mehr und dann hatten wir all diese Hoodies und diese CDs und die Streaming-Zahlen waren auch nicht das, was ich mir erhofft hatte, weil ich dachte so, ey, damit kann man vielleicht, wenn wir die Vinyls alle verkaufen, mal das erste Mal klein charten oder so, weißt du, über sowas haben wir danach gedacht, was halt komplett realitätsfern war im Nachhinein, weil das war es einfach nicht, das war nicht dieses Projekt. Aber da hat eben auch sehr viel Hoffnung und Verzweiflung aus mir rausgesprochen. Und ich glaube, da war so dann das in den ersten Wochen so scheiße. Ich dachte, das wird jetzt mein Lichtblick, aber das ist sehr ja dunkel, das ist ja ganz finster. Das war vielleicht so ein Moment, den ich da so spezifisch benennen kann.
1: Habt ihr die Hoodies noch oder wo sind die jetzt? Die sind hier immer, immer, wenn, ich,
0: ja, ja, immer wenn ich keinen Hoodie habe, nehme ich mir einen von denen. Ne, die gehen auch äh, schon weg, also wir hatten die jetzt auch auf Tour mit und so und die okay. irgendwie Stück für Stück, also sind ja auch gute und nicht hässliche Hoodies. Das ist ja das Schöne, an dem, dass wir so viele Sachen ausprobieren konnten und die Freiheit dazu hatten, dass man natürlich Fehltritte hatte, aber dass man die sich auch leisten konnte. Und jetzt ist zum Beispiel, jetzt haben wir halt noch 200 Hoodies rumliegen, aber haben uns jetzt dazu entschlossen, die einfach zu spenden. So, weil, also, ne, das ist halt auch, scheiß mal dann auf das Geld. Also man hat ein bisschen Lehrgeld bezahlt, das ist alles cool, aber beim nächsten Mal macht man es besser und im Endeffekt kommt noch eine schöne, gibt es einen schönen Ausweg aus der ganzen Sache.
1: Bevor wir auf den Merch, äh, den aktuellen kommen, äh, nochmal zum Album. Also Sagen wir, die Produktion ist jetzt abgeschlossen. Wie, oder wahrscheinlich war es parallel, vermute ich mal. Aber wie war die Veröffentlichungsstrategie dann genau da? Weil Solo-Debüt ist natürlich nochmal eine andere Hausnummer als ich drop jetzt eine EP. Was mhm. hattest du dafür Gedanken? Du hast schon in einem anderen Interview erzählt, die Farben Rot und Blau zum Beispiel, die sich jetzt ja auch auf deinem Instagram-Account niederschlagen, mhm. weil alle Videos eben auch in dem Design sind und du vorherige Beiträge archiviert hast. Mhm. Wie, wie war da so die Zusammenarbeit? Auch gerade im Artwork oder? Promo, wann bringe ich was raus, was wird eine Single und so?
0: Hm. Ja, das war alles sehr spannend. Im Endeffekt war für mich so das Wichtigste, dass wir quasi mit der Erfahrung, die wir in den letzten Jahren äh, gesammelt haben, mit dem Album eigenständig, mit den Mitteln, die wir uns zur Verfügung stellen, sage ich mal, das beste Produkt nach außen hin schaffen oder das Kompletteste, was wir bis jetzt gemacht haben, sodass wir alle Ressourcen zusammenziehen und das einmal rund machen. Es ist uns, glaube ich, in vielen Sachen auch gelungen, also eben was du ansprichst, so dieses Design-Ding, die Videos, das ist alles sehr schlüssig, sehr rund, die Videos hängen auch alle zusammen, also da bin ich sehr, sehr glücklich mit, aber wenn es jetzt zum Beispiel um Promo geht und so da ist, dann kommt man wieder auf den Punkt zurück, dass man sagt, fehlen uns ein paar Sachen, die Expertise oder die Kontakte noch. Deswegen gab es in dem Sinne eigentlich so dieses klassische, okay, wir haben halt Singles im zwei drei wochen takt ähm, hätten da auch viel früher anfangen sollen, das war am Ende ein bisschen gequetscht, hätte noch eine Single mehr sein können. Ähm, die Videos hängen zusammen, das war mir wichtig. Ähm, die erzählen alle eine Geschichte, so wie das Album ja auch irgendwie eine Geschichte erzählt. Da haben wir für jedes Video auch mit denselben SchauspielerInnen zusammengearbeitet und ähm, wird so parallel zu den Songs quasi deren Geschichte bis zum Ende, bis zum äh, großen Finale erzählt. Das Rot und Blau, das Cover zum Beispiel, die Schriften, die ja auch alle einheitlich sind, hat meine gute Freundin Sabina vom Jung- und Dynamisch-Studio, hat das äh, Design quasi mitbetreut und... Ähm, Wie heißt sie weiter? Sabina Fimres-Sabugal oh. von Jung und Dynamisch. Ja. Musst du nur mal schreiben, den Namen. Ja, okay. schreibe ich sie mal. Also super, super talentierte Grafikdesignerin und einfach auch so Art-Direction-mäßig sehr, sehr wertvoll. Kenne ich auch schon seit 20 Jahren mit ihr, war ich auch in der Grundschule und es halt... Ja, auch wieder schön, sodass wir dann irgendwie das Projekt alle in diesem familiären und freundschaftlichen Kreis arbeiten konnten und da jeder so hm. seinen sein Teil zu beigetragen hat auf jeden Fall auch sehr, sehr wichtig. Und sie hat dann eben auch die Tourgrafiken, das Cover, wie gesagt, die Schriften, alles, was so auf der Ebene stattfindet, gemacht, ähm, was besonders dann natürlich auch auf Instagram dazu beiträgt, dass alles irgendwie einheitlich aussieht. Das mit dem Archivieren der älteren Posts war jetzt irgendwie eine relativ spontane Entscheidung, aber war für mich schon das Ding, ey, mit dem Album habe ich äh, oder haben wir quasi etwas gemacht, womit ich zufrieden bin, was für sich alleine stehen kann auch und was irgendwie eine runde Geschichte erzählt. Deswegen wollte ich das einfach gar nicht so unbedingt verknüpft haben mit anderen Sachen und alles, was quasi auf dieser kleinen Plattform Instagram oder für uns kleinen Plattform Instagram an Platz ist, wollte ich diesem Projekt lassen und da keine Ablenkung drumherum haben. Deswegen war das einfach, glaube ich, so der, der schlüssige Weg.
1: Du sagst, du hättest lieber noch ein bisschen früher die erste Single veröffentlicht. Weißt du, wie weit im Voraus die erste Single rauskam?
0: Warte mal, jetzt muss ich mal überlegen. Wir hatten fünf Singles und eine kam ja noch nachgeschoben, Nie mehr Schlaf. Wir hätten noch eine gehabt, das wäre vielleicht zu schnell. Und ich glaube, wir haben halt so zwei Monate vorher angefangen mit den Videosingles ungefähr. Und ich finde, wir hätten da ruhig einen Monat vorher noch anfangen können. So, manche hätten eine Woche länger noch brauchen können, wie gesagt, es wäre für eine Single mehr Platz gewesen. Ich glaube, das wäre gut gewesen, wenn wir ein Quartal Zeit gehabt hätten, das alles anzuleiern. Wenn man jetzt auf Majors guckt, das ist natürlich alles viel strukturierter nochmal. Aber bei uns wäre im Zuge dieser diesen drei Monaten sicherlich auch nochmal neue Ideen gekommen und neue Sachen, was man hätte anschieben können, promomäßig. Das hätte sich, glaube ich, alles daraus mit ergeben. Und so war es halt einfach ein bisschen knapp, viel Zeitdruck. Wir haben halt auch die Videos nicht vorproduziert, sondern alle in diesen zwei Monaten abgedreht. Und es waren ja schon dann irgendwie größere Produktion. Deswegen war das schon auch echt eine hektische, nervensehrende Zeit. So.
1: Also ihr habt dann ja auch am Ende mehr als die Hälfte der Songs auf dem Album, also insbesondere wenn man Intro, Outro abzieht, als Single ausgekoppelt. Das heißt, wenige Songs sind dann ja nicht Single. Wonach entscheidest du denn überhaupt, dass wir in Single oder nicht?
0: Also das war, bei dem Album fiel uns das tatsächlich super schwer. Ich saß drei Tage mit Tobi im Studio vom Whiteboard und wir haben die Tracklist gemacht und wie so zwei verrückte Professoren da alles durchgestrichen und umstrukturiert und wieder und das Single, nee das Single. Für mich war klar, dass auf jeden Fall welche von den Feature-Songs Single werden. Das, der Song mit äh, Marian, mit Mari, ist, den mochte ich von Anfang an, da war eigentlich schon klar so, das wird eine Single. Das Ding Stille mit Moria war auch irgendwie, hatte so eine, eine eigene interessante Energie, was wir jetzt auch live gemerkt haben, dass da wirklich irgendwie eine Emotion entsteht, die was mit Leuten macht und mir war es auch so eine Herzensangelegenheit, weil ich sie als Künstlerin auch schon länger kenne und feiere und wir vor Jahren mal versucht haben einen Song zu machen und ist alles nichts geworden, da dachte ich mir so, ey, und dann lass uns das doch mal für das Album noch mal versuchen und das ist auch super geworden. Deswegen da war es auch gegen Ende dann klar, es war schwer, weil ich im Endeffekt war ich mit allen Songs sehr zufrieden und alles hatte irgendwie, dadurch, dass es so ein emotionales Album ist auch alles, jeder Song hatte seinen eigenen emotionalen Wert. Aber ich glaube, die Singles wurden im Endeffekt danach ausgewählt, was sie für sie eine Geschichte zusammen erzählen. Mir war wichtig, dass die Singles quasi die, die Gesamtgeschichte des Albums irgendwie ein bisschen zusammenfassen. So und da schon mal so ein kleiner roter Faden existiert. Und ja, dann natürlich auch irgendwie welche welche Songs so am hörbarsten geworden sind, welch, da sind wir einfach nach Gehör gegangen, so ey, welchen Song hören wir persönlich super viel und welchen Song machen wir immer wieder gerne an oder freuen uns drauf, auch nach einem nach halben Jahr noch und sagen, ey, der ist wirklich toller Song geworden. so
1: Wie sehr tauscht du dich denn mit Lotti auch darüber aus, über deine Karriere, über deine Musik, also gerade weil sie ja auch mit die Hip-Hop-Expertin ist, die man sich so vorstellen kann, denkt man natürlich schnell, ah, da kann man gutes Feedback bekommen. Mhm. Oder sagte da aktiv so, nee, wir trennen das irgendwie sogar?
0: Ähm, nö, gar nicht. Also da herrscht schon ein reger Austausch. Jetzt ähm, nicht unbedingt in der Form, dass ich irgendwie mit Songs bei Jan komme und sage, hey, kannst du irgendwas machen, damit dieser Song toll läuft? Also so gar nicht. Aber ähm, ich bin sehr glücklich darüber und habe mir das auch immer gewünscht, dass ich irgendwie eine, eine Partnerin habe, die das ernst nimmt, was ich da mache, die mir da auch eben Feedback geben kann und nicht nur so, ja, toller Song und da ist Lotti eben die Beste für und da bin ich sehr dankbar für. Das war mir am Anfang auch gar nicht so bewusst. Ich glaube, am Anfang der Beziehung wollte ich das eher so ein bisschen trennen, dachte ich, aber das hat sich dann ganz organisch so ergeben. Und ich bin super dankbar darüber, dass es das so ist. Besonders, weil mir das im Zuge von diesem Album super doll geholfen hat. Weil ich da auch sehr oft an meine Grenzen kam, äh, mental. Und da Lotti einfach eine große Rolle zu beigetragen hat, dass ich ihr einen Song zeige und sie sagt, nee, das ist doch gut. Oder hier und das ist schön, da bist du ehrlich. Das bist du, das bist du nicht. da Das ist eine Schiene, da sehe ich dich so. Also einfach ähm, auf menschlicher Ebene. Also wir haben da jetzt nie großartig businesstechnisch oder sowas drüber geredet, das findet nicht so statt. Aber sie kennt mich am besten und ähm, ich glaube, sie kann auch sehr gut einschätzen, wo ich quasi am, am meisten ich selbst bin oder mein Potenzial am meisten ausschöpfe, auf welchen Songs. Und das ist äh, eine Sache, die mir auf jeden Fall viel geholfen hat, beziehungsweise auch viele Unsicherheiten genommen hat, wo ich dann einfach gesagt habe, okay, wenn du das sagst, kommt der Song vielleicht aufs Album.
1: Nochmal zurückspringend auf die ähm, ja, mentalen, schwierigen Phasen. Die hattest du ja einige, haben wir ja jetzt schon ähm, rausgefunden. Wie hast du dich denn auch selbst, also auch bevor du Lotti hattest, gerade in der Phase, wo du ähm, hingeschmissen hättest, wie ähm, hast du es denn eigentlich geschafft, dich da so rauszukämpfen und das Selbstbewusstsein wieder aufzubauen?
0: Gute Frage. Also natürlich hatte ich immer auch meine Jungs um mich so, die immer ein starker, starker Rückhalt waren und sind. Aber ich glaube, das ist auch erst jetzt, also deswegen zum Beispiel der Song Keine Angst ist ja auch für Lotti. Es ist schon jetzt in den letzten drei Jahren, seitdem wir zusammen sind, auch entstanden. Also, ich hatte vorher, wusste ich eben nicht, wer ich bin und wo ich oder wo ich hin will, wusste ich, aber ich nicht in der Form wie, war sehr unzufrieden mit mir selbst und auf vielen Abwegen unterwegs, immer wieder. Und seitdem Lotti da ist, habe hab ich jetzt halt so eine, so eine konstante die mir super viel Kraft gibt und super viel Liebe schenkt und über die ich sehr, sehr dankbar bin, weil, wie gesagt, sie irgendwie wie so ein kleiner Spiegel meiner Seele ist und wir uns in vielen Sachen auch sehr ähneln, sie mich eben sehr, sehr gut dadurch versteht in, in jeder Lebenslage. Weil vorher, also sage ich ganz ehrlich, hätte ich Lotti nicht kennengelernt, weiß ich nicht, was jetzt wäre. Entweder ich würde... Äh, Musik machen und das hätte vielleicht alles irgendwie geklappt, aber ich würde wahrscheinlich Drogen nehmen oder ich wäre im Knast oder irgendwo, also weiß ich nicht, das war echt so wie so ein kleiner Engel zur richtigen Zeit am <lacht> richtigen Ort, so, ja. Ja, es ist auf jeden Fall schön. Das freut mich auch für dich oder für ja.
1: euch natürlich. Ähm, ich will jetzt aber trotzdem nochmal unromantisch mhm. um die, ähm, auf Merch und Tour. Mhm. Erstmal noch auf Merch. Wie ähm, seid ihr da diesmal rangegangen, auch mit den Erfahrungen, äh, die du da schon gesammelt hast, äh, so und so viele Pullis äh, vielleicht nicht zu machen?
0: Ja, genau das ist es eigentlich. Wir haben einfach so und so viele Pullis nicht gemacht. Wir haben eine kleinere Auflage gemacht und haben quasi einfach mal auf die Zahlen geschaut, was so vorher weggegangen ist, das so ein bisschen gegengerechnet zu dem, was es an Wachstum und an Reichweite gab in, in der letzten Zeit, die dazwischen lag. Wir haben dann halt einfach gesagt, okay, dann machen wir lieber weniger, suchen uns eine Produktion, die im Notfall in der Lage wäre, schnell nachzuliefern, machen ein Kontingent, was erstmal für den äh, Merch-Drop reicht und wovon wir dann noch was mit auf Tour nehmen können, machen das irgendwie auch vom Design her in der Form, wie es vielleicht ein bisschen, also wir haben jetzt zum Beispiel bei den Pullis bei den großstadt Todis, auch projektbezogen Merch gemacht, die waren eben sehr projektbezogen so. und keine Angst ist natürlich auch irgendwie ein Slogan, der auch gut für sich stehen kann. Das Design ist cool geworden, auch eben von Sabina Jung und Dynamisch Studio gemacht, wo man irgendwie ein Shirt oder ein Hoodie hat, den man auch so gerne anziehen würde, so, wo jetzt auch nicht 2-4-5 äh, oder Savi großartig im Vordergrund stehen muss, aber trotzdem da ist, weil wir auch die Erfahrung gemacht haben, zum Beispiel bei den Hoodies davor, dass wenn das so ganz klein ist, so dann der Merch-Gedanke wieder verloren geht für alle ähm, UnterstützerInnen, die dann irgendwie. Bock haben, eben das irgendwie sichtbar zu rocken. So. Ähm, okay. Und es ist, glaube ich, da haben wir einen ganz guten Mittelweg gefunden. Wir haben auch gesagt, okay, wir produzieren das erste Mal, weil wir es uns vorher nicht leisten konnten, aber das erste Mal fair, wir cool. achten noch mehr auf die Qualität, wir produzieren lokal, das in Berlin alles produziert und ähm, krass. produzieren Bio-Vegan. Also alles so das, wo man eigentlich hin will, haben wir nicht nur musikalisch, sondern auch eben auch auf dem, auf dem Merch-Ding irgendwie so gut wie es möglich war, independent geschaffen. Und es war uns wichtig, dass wir so dieses Komplettpaket versuchen zu schnüren, sodass es handfest ist und Form hat.
1: Hoodies und Shirts oder was habt ihr alles produziert?
0: Genau, wir haben Crewnecks gemacht äh, in schwarz und äh, mit demselben Design dann noch weiße und schwarze T-Shirts und Vinylzeit.
1: Und kannst du sagen, wie ähm, das Verhältnis ist zwischen ähm, Online-Bestellungen
0: und äh, dann auf Tour verkauft? Ja, ich kann es nicht kein, nichts Handfestes sagen, aber ich habe schon das Gefühl, dass du so das Engagement relativ gleich hoch war irgendwie. Also wir treiben ja den, vertreiben den Merch ja auch über unseren eigenen Online-Shop. Das haben wir zum Beispiel, das ist auch ein Ding, bei dem Großstadtprojekt nicht gemacht. Da ähm, hatten wir das Glück, mit 30 Grad zusammenzuarbeiten, die eben dann auch sich um den Versand und das Verpacken und so gekümmert hat. Aber so lief es über deren Shop und nicht über unseren. Und wir merken, dass das Engagement, wenn wir über unseren eigenen Online-Shop gehen, viel höher ist auf jeden Fall. Das hat sich bemerkbar gemacht. Deswegen haben wir uns diesmal auch dafür entschieden, und live, ich habe schon das Gefühl, jetzt auch aus Touren, wo ich vorher mal dabei war, irgendwie die jetzt nicht meine eigenen waren, aber wo ich auch merch irgendwie so ein bisschen mitbekommen habe, dass da live auch super viel geht auf jeden Fall. Ist sogar immer ein bisschen städteabhängig, habe ich das Gefühl, aber das ist auf jeden Fall auch eine ne krasse Einnahmequelle. Hm. Safe.
1: Wie war denn das dann äh, das erste Mal äh, eigene Tour Komplett spielen war das auch mit einer gewissen Angst oder Lampenfieber verbunden oder hast du dich einfach rein gefreut? Tour auf war in Köln.
0: Ja, so gemischt irgendwie. Also es war die erste eigene Tour, wo dann auch klar war, okay, die Leute sind nur wegen uns da, was auch neu war, weil wir in den all den Jahren diese Situation nur einmal hatten und es war auf der Release Party fürs 2 für 5 Album. Und da wusste ich, rückblickend, da war ich übertrieben aufgeregt. Es war Musik und Frieden und es war halt auch voll. Liegt jetzt auch schon halt drei, vier Jahre zurück. Und da wusste ich, dass es eine ganz andere Aufregung war, äh, zu wissen, okay, man ist jetzt hier nicht zu Gast und den Leuten, denen es gefällt, denen gefällt es und die anderen vergessen einen wieder, sondern die Leute sind da und haben eine Erwartungshaltung, die haben Geld bezahlt und äh, man möchte auch seinen eigenen Ansprüchen da gerecht werden. Und dadurch, dass wir bei der Tour jetzt ein komplettes neues Live-Konzept auch hatten, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen diese Tour mit hohen Ansprüchen spielen, wir wollen Live-Instrumente mit reinbringen, wir haben ein Bühnenbild, das soll alles äh, Hand und Fuß haben. Und äh, es war technisch äh, erstmal ein ganz neuer Aufwand, auch so zu merken, okay, funktioniert das alles, wir spielen mit In-Ears, nicht mehr über Monitore. Mhm. Äh, wir machen das und das, die Instrumente. Wir programmieren das Licht selber, bringen eigenes Licht mit, was äh, mit äh, der Musik parallel läuft. Und es läuft auch. Und wir brauchen zwei Laptops. Und wir sind mit fünf Interfaces, glaube ich, gefahren. Also Tobi hat da echt Sachen zusammengebastelt. Die habe ich noch nie gesehen. So ganz, ganz crazy. Wir haben zwei Wochen vorher intensiv angefangen, jeden Tag zu proben eigentlich. Deswegen habe ich mich, so, was Textsicherheit angeht, und so schon sehr... Sicher gefühlt. Also, ich wusste, ey, wir stellen hier schon was Cooles auf die Beine und wir sind so gut vorbereitet wie noch nie. Trotzdem war so also dieser technische Aspekt zu sagen: Okay, wir müssen das jeden Tag wieder neu aufbauen und die Generalprobe war desaströs. Das war ganz schlimm und wir mussten am nächsten Tag los und die erste Tour auf Tag in Köln eben auch ausverkauft, so das erste Mal. Ja, war halt so: Okay, wir müssen das krass machen. Ähm, und im Endeffekt hat alles funktioniert und ich habe auch nur gutes Feedback bekommen oder wir haben nur gutes Feedback bekommen und darüber bin ich auf jeden Fall sehr glücklich und dankbar. Also ich glaube im Endeffekt hat alles gut geklappt, aber ich war sehr, sehr aufgeregt.
1: Und äh, das Rappen selbst, also hast du da auch dann Erfahrung gemacht, so also, ah, okay, nach, nach dem und dem Song muss man einfach mal eine Pause machen, auch gerade was äh, das stimmliche Können angeht oder nach mhm. so und so vielen Auftritten merke ich schon, mh, da muss ich irgendwie andere Techniken, hast du dich warm gesungen oder sowas?
0: Ja, voll. Also ich habe mich vor jeder Show 20 Minuten warm gesungen. Das Shoutouts an Charakter, der mir so eine Sprachnachricht weitergeleitet hat von seiner Gesangslehrerin, glaube ich, wo so ein Stimmwarm-up drin ist. So, Das habe ich durchgezogen, auch wenn es genervt hat voll, also es war ja auch das erste Mal, dass wir eine Show auf der Länge gespielt haben, sonst haben wir irgendwie halbe, dreiviertel Stunde gespielt und hier war die Show, auf der Tour war die Show für 75 Minuten angesetzt und wir haben aber jedes Mal anderthalb Stunden, eine Stunde 40 gespielt mhm, und wenn dann eben Songs wie Stille da sind, wo ich halt aus vollem Hals rumkrakele so, da merkt man dann schon, also nach Elfte der Tour war meine Stimme echt angeschlagen, ich hatte echt so Angst, aber ähm, ja, ich habe dann, muss ich sagen, das auch relativ professionell durchgezogen, ich habe eine ganze Woche vor der Tour nicht geraucht, habe nach der, also vor den Shows nie geraucht, sondern danach und dann auch höchstens drei Kippen irgendwie. Eigentlich war der Plan eine, aber naja. Und habe nicht großartig Alkohol getrunken, also das war eigentlich meinerseits eine sehr gediegene Tour und ich wollte einfach, dass das irgendwie alles gut wird und dass wir das gut machen.
1: Dass es nicht die Albumreise, die erste Albumreise Revival wird. Nee. <lacht> <lacht> Auch das Finanzielle jetzt nochmal dazu, also man hat ja ähm, auch häufig, gerade auf Instagram oder so, dass auch größere Leute äh, sagen, ey, selbst wenn alles perfekt läuft, wenn jeder ähm, äh, Gig ausverkauft ist, das rentiert sich nicht. Ähm, und auch gerade, was du erzählst mit eurem technischen Aufwand und den ganzen Interfaces und so, kann ich mir jetzt auch gar nicht vorstellen, dass ihr da jetzt mit einem Plus rausgegangen seid.
0: Hm. Mal gucken, wir müssen jetzt nochmal, wie gesagt, die ganze Abrechnung machen, aber Stand jetzt ist es auf jeden Fall so, dass wir anscheinend kein Minus gemacht haben. Mhm. Das ist natürlich auch dem zu verdanken, dass wir eben ja, mit engen Freunden und Familie zusammenarbeiten, wo wir nicht äh, die Gagen zahlen müssen, die wir gerne zahlen würden, aber wir es eben noch nicht können und man das alles irgendwie auf einer Basis macht. Jeder kriegt angemessen Geld, sodass es irgendwie in einem Verhältnis steht, aber wir können jetzt halt nicht irgendwie 300 Euro am Tag zahlen, so im Endeffekt haben wir ein Budget einkalkuliert für Tobi, der eben Musical Director von der ganzen Tour war und wie gesagt das Technische auf die Beine gestellt hat, die Instrumente gespielt hat, da einen großen Mehrwert reingebracht hat, aber für uns haben wir da gar kein Geld rausgenommen, so wenn man da jetzt drauf guckt, hätten wir auf jeden Fall kein Plus gemacht, aber sagen wir so mal, die Kosten, die gedeckt werden mussten, für die Menschen, die da mitgeholfen haben, außerhalb vom Vierergestell, was wir sind und was Fahrten und Sprit und sonst was angeht, hat das alles irgendwie geklappt. Und durch den Merch-Verkauf ist dann auch noch ein bisschen äh, was mit rausgekommen. Aber das nehme ich da jetzt mal raus, äh, quasi aus den, den fixen Einnahmen in der Rechnung. Klar, und gestreamt
1: wird natürlich auch, ne, auch alleine als Vorbereitung äh, zum Konzert und sowas. Und auch danach, dass man einfach nochmal, ah, den Song kann ich noch gar nicht, äh, den suche ich jetzt noch auf Spotify oder sowas. Also mit Sicherheit hat es einen Effekt, ne, aber ich glaube gerade so ein bisschen in der Diskussion, äh, ähnlich wie auch bei Spotify selbst, äh, wie kann man überhaupt... Äh, Plus machen mit der Musik, ne, mit der Kunst. Mhm. Ähm, abgesehen von, naja, du kommst am Ende auf Null raus mhm. und ähm, Leute hören ja deine Kunst, also freu dich. Ne? Das ist natürlich nicht ja. unbedingt das Ziel, was man da langfristig haben sollte. Aber ist ja gut, dass du da jetzt ähm, nichts Negatives erstmal berichtest von der Tour an sich. Äh, was war denn dein schönster Tourmoment? Wurde auch über Instagram gefragt.
0: Ich glaube auch wenn alle Städte toll waren und es wirklich irgendwie sehr schön war, in jeder Stadt auch so das, das erste Mal richtig unser Publikum kennenzulernen. Das war ja auch, das war glaube ich so das Schöne, jedes Mal zu merken so, und es hat sich durch die ganze Tour durchgezogen so, ey, die Menschen, die da im Publikum sind, verstehen das komplett, die haben eine emotionale Bindung dazu und es hat sich überall so angefühlt, als wären sich alle vertraut. Also es gab nirgendwo irgendwie Leute, die so aus der Reihe getanzt sind oder die unangenehm waren und alle waren gut miteinander. Außer in Frankfurt, da gab es ein paar Frankfurt-Hools, so <lacht> die irgendwie sich damit runtergemischt haben. Aber auch die waren vorne mit dabei und haben das sehr genossen. Ja, da war es ein bisschen durchmischter. Aber sonst war das echt so eine sehr schöne Atmosphäre und ich glaube, mein schönster Tumoment, muss ich dann ehrlich aber auch sagen, war in Berlin, weil meine ganze Familie da war, mein Vater, mit dem es nicht immer einfach ist, da war auch diese, dieser Moment, wo ich dann so geheult habe auf der Bühne und so, das war irgendwie alles sehr intensiv und befreiend, auf eine sehr schöne Art irgendwie doll. So. <lacht> ja.
1: Unvergesslich auf jeden Fall.
0: Ja, voll. voll. Und ich glaube halt auch, das war immer mein Traum, so in der Hometown ein Konzert auszuverkaufen, auch wenn das natürlich auch noch andere Verhältnisse annehmen kann und andere Leute vielleicht sagen so, ey, ja gut, mein Gott, äh, 700 Leute, aber für uns hat es die Welt bedeutet und es war halt echt so, mhm. okay, äh, das, was wir hier machen, hat irgendwie Sinn, weil das so 700 Leute überhaupt zusammenkommen und dass das es dann so, dass es das ausverkauft das war, das ist, war so schwer zu begreifen und das war echt also da ist so ein kleiner Traum auf jeden Fall in Erfüllung gegangen.
1: Ja, also das muss man erstmal schaffen und dann ist Corona natürlich auch noch in den Köpfen. Also es gibt natürlich mhm. immer auch noch auch Leute, die sagen, ja, ich, ich will jetzt nicht auf Konzerte, weil ich habe einfach ähm, Angst, mich da anzustecken, was ja auch nachvollziehbar Voll. ist. Voll. Ähm, insofern ähm, auch schon krass und 700 Leute können auch schon ganz schön Krach machen, ne? gerade wenn sie ja. die Mucke fühlen. Es war laut auf jeden Fall. <lacht> Ähm, noch eine Frage äh, über Instagram. Was war die größte Herausforderung deines Lebens? Haben wir darüber vielleicht sogar schon gesprochen?
0: Puh. Ja, also im Endeffekt ist, glaube ich, so die größte Herausforderung dieser Balanceakt mit dem Musikmachen und dem realen Leben, sage ich mal. Die größte Herausforderung meines Lebens bin ich selber irgendwo, aber ähm, ja, wahrscheinlich ist es genau das, einfach so dieser sich durchziehende Kampf, zu sagen, ey, ich möchte diesem Ziel, diesem Traum und dieser Leidenschaft nachgehen und gleichzeitig irgendwie auch alles andere im Griff haben. Und das ist sehr herausfordernd auf jeden Fall.
1: Dann komme ich jetzt auch zu den abschließenden Fragen. Was wünschst du dir denn für das Musikbusiness?
0: Wow, ähm, auf jeden Fall weiterhin so eine interessante Entwicklung. Also ich finde auch, wenn in, den, in letzter Zeit irgendwie das sehr schnelllebig geworden ist, ähm, Gibt es doch viel interessante Bewegung und viele Genremixes und viele interessante KünstlerInnen? Also, ich glaube, weiterhin interessante Entwicklung, aber mehr Langlebigkeit, also dass wieder mehr zugehört wird, dass Musik ähm, kein Fastfood-Konsumgut bleibt, sondern sich mehr in den Fe Köpfen festigt und mehr Wert hat und weiterhin mehr Platz und mehr Respekt für Female Artists. So das wünsche ich mir auch. Das, da ist ja schon eine Entwicklung, aber ich muss sagen, nach außen hin ist es super gut und super wichtig und super schön, dass es so passiert schon. Aber ich glaube, in der Industrie hinter den Kulissen kann da noch sehr viel getan werden, dass dann nicht irgendwie Künstlerinnen rausgebracht werden, wo hinter dann ein Team von 20 Männern steckt. So. Hm. Ähm, ich glaube, da muss noch einiges passieren, dass eben ja eine Künstlerin nicht zum, zum Produkt nur gemacht wird und die natürlich äh, auf die Kultur einen großen Impact hat, aber dass mehr noch eigenständig passiert. Auch wenn es viele Künstlerinnen gibt, die das eigenständig machen und die das super alleine hinkriegen. Das ist nämlich genau der Punkt. Ich glaube, es gibt viele Künstlerinnen, die eben kein Team von 20 Männern brauchen, äh, um Erfolg zu haben und ihre Kunst zu machen. Und ich glaube, das wünsche ich mir noch, dass da hinter den Kulissen einfach noch mal mehr Respekt und auch mehr Frauen an der Macht sind. So.
1: Und letzte Frage hatten wir jetzt eigentlich auch schon. Was
0: wünschst du dir für dich? Für mich wünsche ich, dass ich meine Scheiße in den Griff bekomme <lacht> und dann äh, hoffentlich weiterhin irgendwie Musik machen kann, mit der ich zufrieden bin. Ja,
1: Ja, das wünsche ich dir auch. Also ähm, vielen Dank für das ehrliche Interview, dass du dir die Zeit genommen hast, trotz deiner Erkältung.
0: Na klar, gerne. Es hat Spaß gemacht.
1: Und wenn du nicht noch was hinzufügen möchtest, dann äh, war es das von
0: mir. Ich glaube, wir haben viel gesagt heute. Also ich glaube, ich, ich habe nichts mehr zu sagen. Auf jeden Fall danke für die Einladung und für die auch ehrlichen und spannenden Fragen. Gerne. Also Savi, vielen Dank. Ich danke dir. Bis zum nächsten Mal.
1: Mittlerweile habe ich Savi auch im echten Leben getroffen. Bei einem Event von Spotify. Werbung. Wenn ihr eure Musik auf Spotify und andere Streamingdienste bringen wollt, dann könnt ihr das mit unserem Sponsor TuneCore. Ihr findet einen Link in der Beschreibung dieser Folge. Damit könnt ihr 20% Rabatt bekommen. Alternativ beim Checkout großgeschrieben Thema TuneCore eingeben. Werbung Ende. Ganz wichtig ist eure Unterstützung. Bewertet Thematakt bei Apple Podcast und Spotify und teilt diese Folge mit Leuten, die gerade im Musikbusiness durchstarten wollen. Einen alten Hasen im Musikbusiness hört ihr in der nächsten Folge. Producer Schuko ist dann zu Gast. Wenn ihr die Folge hören wollt, dann folgt Thematakt überall, wo es Podcasts gibt. Und wie Nash, Lina, Pascal, Paul, Musa Gerner und Kilian könnt ihr Thema Takt auch unterstützen per Patreon, Steady und Paypal.me slash Thema Mein Name ist Tobias Wilinski, vielen Dank fürs Hören, bis zur nächsten Folge. Thema Takt, der Hip-Hop-Business-Podcast mit Tobias Wilinski.